Hej Therese. Hallå där. Hej, nu sitter vi och fika igen. Nu sitter vi här med en kopp te, ja. som vanligt. Verkligen, och med skumtomtar. Med skumtomtar, ja. Det är en liten kvarleva från julen. Ja, men det är dagens fika, men det är faktiskt ja. riktigt goda. Ja, och teet är riktigt gott också. Idag kör mm. vi lite grönt. Också julte. Ja, vi är lite hälsosamma inne på julspåret. Ja. ja. Det är trevligt. Det var lite varmt att dricka här. Jag sparade lite. Mm. Men jag ser att ni är full gång med att bygga en bokhylla. Ja, det är vi ju. Och det är ju dags att börja fylla den snart också. Ja, mm. men du har en hel samling av böcker. Eller? Ja, men jag tycker väl att när det gäller böcker så är man ju i princip aldrig färdig. Nej. Det är alltid någonting mer man vill ha. Mm. Eh, och nu har vi ju, den här bokhyllan kommer ju bli rätt så stor så att det är... Jag är lite sugen på att gå lite antikvariat faktiskt. Ja, oh, trevligt. Ja, det ska bli lite mysigt att leta lite såna här roliga böcker. Lite gamla också, lite antika. Det här är coolt. Det är så fint som en inredningsdetalj. Ja, det är det. Men ni bygger ju den här som en hel vägg. Eller? Ja, ja, en platsbygd. Och så målar ja. vi den grön. Mm. Ja, det, det är snyggt. Det kommer bli mm. riktigt bra. Ja, det ska bli kul. Ja. Jag är ju på min sambo där hemma att vi också ska bygga något liknande. Ja, ja, ja. För att nu här om veckan så rasar vi och bokhyllas. Nej, skojar du. <laughs> Vända hylla liksom. Du, du. Nej. <laughs> Nej, men nästan i alla fall. Jag hann ju liksom fånga den innan det blev för kaos. Mm. Herregud, var det den, liksom, den nyköpta boken som var liksom var det sista spiken i kistan? Precis. <laughs> så att ja, vi får väl också köpa lite mer bokhyllor eller någonting ja. att det, för att Man kan ju inte sluta köpa böcker Nej, eller hur? Nej. Ja men gud vad roligt i alla fall Då, då får vi hoppas att det blir några nya bokhyllor då hemma hos er Ja men det måste vi skaffa ja. Jag har köpt i bokväg nu då. Mm. Ja, det är en riktigt tung bok. Det var kanske där för bokhyllan när jag upp. Den heter um, Garden City Super Green Buildings Urban Skies and the New Planted Space. Oh, Känner du till den? Ja, alltså det ringer en klocka alltså. Mm. Mm. Alltså den ser riktigt eh, modern och trendig ut på framsidan. Ja. Jag har inte hunnit eh, kolla så mycket i den eller läsa den. Nej. Eh, bara kollat lite bilder och sådär. Men mm. jag tycker den verkar så... Så är nutid liksom, så intressant. Mm. Och de är verkligen inne på den här det urbana. Och hur man ska finna trädgården eller eh, växtlighet i städerna. Ja. Och det är ju väldigt eh, aktuellt just nu. Är det det att, liksom att det, det är inte bara sådana här takträdgårdar då eller? Nej, det är både vertikalt och eh, ja, men lite allt möjligt. Ja. Så tar de upp hundra eh, stycken olika projekt som är nu är högaktuella från olika städer. Ja, ja. som då är växtrelaterade. Okej. Okay. Och eh, men det kan vara allt från innergårdar till kontorsmiljö. Eh, ja, men växande vertikala miljö. Ja. Och eh, då skriver också då att framtiden för vår urbana stadsarkitektur är, är biologisk eh, alert. Så att eh, mm. jag ska grotta ner mig den nu för att den är, verkar väldigt intressant. Ja, den låter jättespännande. Mm. Mm. Du får låna den sen. Ja, det får jag göra. Ja. Men vad är din nyaste bok? Och, alltså jag har varit lite dålig på att köpa trädgårdsböcker just nu. Men eh, jag har faktiskt köpt eh, den allra nyaste som bara kom för ett par veckor sedan. Det var mm. en bok eh, How to be a Victorian. Åh, oh, wow. berätta mer. 
Ja, alltså den är lite mysig faktiskt. Mm. Och det handlar, handlar bara om hur eh, viktorianerna levde. Och jag köpte mm. den mest för att det är på den viktorianska tiden som trädgårdsvärlden eh, i princip eh, liksom kom till. Ja. Det var de som hittade på allt möjligt. Eller ja, det var det ju inte egentligen heller. Men mycket av det som vi använder idag kommer ju från den tiden. Ja, ja. Häftigt. Ja. Eh, så att den håller jag på att läsa nu. Har du och, kommit långt i den? Eller? Ja, nej det har jag inte. Inte alls. Men eh, jag ty- det är lite intressant för de pratar ju liksom lite om hur de levde. Och, hur de, och det, det är ju mycket både om odling och var... Då var ju trädgården mycket till för att... Eh, eh, inte bara vara vacker, men liksom, det var ju för att få ja. någonting. Liksom. En nytt och trädgård. Ja, en nytt och trädgård. Ja. Grönsaksland, liksom. det är väl det allra mesta. Ja, för man var ju beroende av att odla sin egen mat på ett helt annat sätt än vad man är nu. Ja, verkligen. Nej, mm. så att den är faktiskt väldigt trevlig att läsa. Och så uppskattar man lite det man har idag faktiskt på ett annat sätt. När man inte hur jobbigt det var. Bara att göra... Våran eh, favoritdryck här om, i vår förra avsnitt det var ju Muldsider ju. Ja ah, just det, julavsnittet. Ja. Tänkte ju göra mm. Muldsider på den tiden. Det ja. var riktigt jobbigt. Nej <laughs> ja, det har inte varit lätt med alla de ingredienserna. Uh, men... nej, det var, nej det var ju inte bara att gå till systemet utan här var, det var en jäkla process, process alltså. Ja det får, mm. får man vara väl förberedd inför julen. Mm. Mm. Ja. Ja, ja. Men vi hade ju tänkt att prata lite om våra boktips den här avsnittet ju. och mm. så vi tänkte ju prata här lite om göra ja, lite allt möjligt Ja precis, det får jag där hemma som är ute efter lite boktips nu mm. Jag tycker det är så himla härligt att när det är kallt ute så bara sätta sig med en kopp te en härlig filt och bara bläddra ja. att det är bara någonting som ger en typ inspiration till våren eller läsa några lite böcker som du sa nu Ja precis, för att det är ju lite så inom trädgårdsvärlden att Alltså visst, man kan ju googla till sig mycket information. Mm. Men det bästa är ju egentligen att köpa en riktigt bra bok som, som handlar om ämnet. Ja, för jag tycker faktiskt att man får ut eh, den bästa informationen är ju faktiskt från böcker. Ja. I alla fall inom eh, trädgårdsbranschen. Ja. Absolut. Mm. Så att, eh, nej man ska inte underskatta böckerna. Nej, det tycker jag absolut inte. Det är jättebra. Och så är det en investering och man har alltid den att gå tillbaka till. Mm. Jo, men jag gillar det. Mm. Och sen det, det är ju en prydnad i hemmet också. Mm. Och ja, nej men hellre böcker än internet faktiskt. Mm. Men du, ähm, gillar du formklippt? Jag gillar det jättemycket, det är mm. jättefint tycker jag. Ja, jag har verkligen fastnat på det den här sommaren. För jag ja. har, inte, har inte varit min grej innan, men nu, wow. Ja. Så när jag var i Skottland då i somras med min sambo så hittade jag en bok, The Art of Creative Pruning. Av mm. Jake Hobson. Oh. Alltså fantastisk bok. Ja. Och det är liksom hans, eh, hans tanke är liksom inte det här vanliga formklippta topiaries som mm. kallar England. Ja. Som eh, brukar vara djur och så här. Ja. Eh, utan det ska vara mer liksom böljande landskapsliknande. Ja, ja, ja. Så stora former och man ska liksom inte vara rädd för att ta ut svingarna lite. Mm. Och bara inte vara så här strikt. Och eh, ja men det är fantastiska bilder i den. Mm. Och så beskriva även lite hur man bygger upp de här formklippta häckarna. Alltså jag skulle verkligen vilja läsa den också. Den verkar mm. jättebra. Ja. Men vad menar man med att bygga upp dem då? Eller är det... Ja men från grunden. Lite från hur grunden. man ska ja. klippa. För att man vill ju ha en tät. Ja, precis. Tät när det är formklippt. Ja. Är det någon speciell så här, vikt? Eller liksom, är det buxbom? Eller är det i det gran? Eller vad är det för någonting han använder? 
Ja men det är det mycket buxbubbar, mycket ja. gyrgan Taxus ja. Men han har även lite så här träd och sånt Aha. Ja, de är lite lustiga faktiskt Och då har de ska ta träd Som klippt ur och så mycket Så att varje gren har så här små bollar på sig ja. Så är väldigt lustiga ut Ja, 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 oh, men det känns, känns som en så här Englands grej ja. som de har där. Ja. Inte mycket som man ser av det här i Sverige Nej, 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 nej. Det är ju en väldigt stor grej i England jämfört med här att ha formklyft. Jo, men det är det alltså. Mm. Det är inte så, man ser inte det i vanliga privata trädgårdar. Det är väldigt sällan man ser det. Ja, det är, men i så fall är det ju de här lite äldre trädgårdarna. Ja, det, det får man nog säga i så fall. Mm. Nej, men annars är de nya så är det absolut inte. Men det tycker jag är synd, för att jag, mm. det gör jättemycket till trädgården. Ja, det gör det verkligen. Alltså jag, det är också så här, men te- och så kombinerar man det med kanske med en lite vildare trädgård också. Jag tycker det är mm. jättesnyggt. För att det finns ju, när, när trädgården blir för överdesignad med bara massa klot och mm. former överallt, då blir det, ju, det blir ju lite knepigt. Ja, men det kan bli stelt i sig. Ja. Utan det är ju jättesnyggt när man kombinerar det här lite, lite vilt med mm. lite formklippt. Alltså jag tycker det är jättesnyggt. Ja, det är skitsnyggt. Mm. Dessutom behöver det inte bli så... Eh... Nej, just när man kombinerar så blir det inte så skötselkrävande heller. Så att det, ja, men det är verkligen snyggt. Mm. <laughs> men det, kommer, alltså det får mig att tänka lite på den här boken som har skrivits om Lalouvie. Som är en trädgård i Provence. Mm. Jo, och, och den heter ju Modern Design in Provence. Och det är, den handlar ju om Nicole de Vassians äh, trädgård, Lalouvie. Som... Äh, som är, eh, det är en privat trädgård men som visas några gånger om året. Mm. Och den är helt fantastisk. Det är liksom en, den, den är också, det är mycket formklippt i den. Samtidigt som hon har hämtat upp väldigt mycket av de växterna som liksom växer runt omkring i den miljön huset ligger. Och det är uppe i de här mm. Lebronbergen. Mm. Eh, där det är, liksom, det är både kargt och samtidigt grönt liksom med lite sån här allt från lavendel till och det är lite allt möjligt buxbom till allt möjligt sånt där. Och då har hon liksom klippt mycket klot och som hon liksom satt ihop så att det, ja, det är en helt fantastisk trädgård. Ja, jag har fått bläddra din bok för någon dag, någon vecka sedan. Ja. Alltså den är riktigt fin. Ja, den är jättefin är den. Jag har skrivit upp det på min inköpslista. Ja, det är bra. Nej men så att eh, den trädgården är verkligen jätteinspirerande när det gäller formklipp för hon har ju verkligen lyckats få ihop det där. Uh-huh. Eh, så att det är verkligen en, det, det är en trädgård som är, eh, det bara finns en av. Mm. Mm. Vad var den sa du? I Provence. I Provence, mm. Mm. ja det får vi ta oss. Ja alltså det får ju bli nästa trädgårdsresa. Ja, uh-huh. mm. men den är inte privat eller hur? Jo den är ju det, men mm. den har sålts nyligen igen så att, eh, jag vet inte mm. riktigt hur det ligger till nu. Man kanske kan få en liten sneak peek om man kör yeah. dit. Ja, yeah. jag mm. tror man får boka i alla fall i förväg. Okej, okay, mm. ja. ja, det kanske är bäst att vara på sin starka sida. Ja. Yeah. perennböcker och sånt. Mm. Jag tycker det är lite svårt att få tag i en bra perennbok. Ja, det är svårt faktiskt. Är det. Ja, det är, det är inte det lättaste faktiskt. Det finns ju några, men det är ingen så här som är riktigt favorit. Nej. Jag köpte en bok eh, för några veckor sedan nu faktiskt eh, som heter Dream Plants for the Natural Garden. 
Och det är faktiskt Pete Odolf och Hen- Henk Gerritsen som har skrivit den ihop. Aha. Ja. Mm. Och båda två är ju nederländska trädgårdsarkitekter. Ja. Men den här boken då är det är liksom perinner, örter och lökar som har, som har de här karaktärerna att passa in i en naturlig plantering. Ja, just det. Mm. Mm. Så där tar de upp ganska bra bra tips faktiskt. Mm. Det är fina växter. Mm. De skriver lite om varje dag vad de har för ståndort och grejer. Och, och men då slipper man också leta om man nu känner att man vill ha den här lite naturliga trädgården så har man redan det färdigt. Mm. Så är det tips på växter. Mm. Men det man får tänka på är att eh, den här är ju på engelska. De har lite andra ståndortsbeskrivningar. Ja, det är ju det som är lite nackdelen med eng- alltså, mm. de böckerna. De har ett helt annat eh, klimattänk än ja. vad vi har. Ja. Men i eh, just den här boken så har de skrivit även på eh, i Celsius. Så är anpassat ja. så vi kan, vi kan översätta det. Ja, man får, bra. Ja, man får bara extra noga med ståndortsangivelsen. Ja. Så man inte tror att zon 1 är liksom samma zon som... Nej. Deras. Nej, alltså jag kan väl tänka mig att lite om det är lite holländskt och sådär mm. så skulle det säkert kanske kunna gå och ha de växterna i de södraste delarna av Skåne kanske. Mm. Men annars är det nog svårt, alltså högre upp i landet. Ja, precis. Mm. Längre upp. Det, det måste man dubbelkolla. Yeah. Ja. men den, den boken tycker jag faktiskt var ganska bra på mm. den boken. Men ja, jag kan även tänka mig fler perennböcker faktiskt. Ja, alltså jag tycker faktiskt också att det skulle kunna vara mycket mer av det. Mm. För att, eh, alltså det finns ju jättemycket att välja på egentligen. Men det är så det är svårt att hitta dem. Mm. Sen så måste man ju hitta dem i en plantskola också liksom. Ja, precis. Och ja, det är inte helt det lättaste alltså. Nej, och jag kan riktigt, jag kan sakna en bra lökbok också faktiskt. Mm. Och det finns ju någon, men... Eh, för gärna komma ut lite nya uppdaterade faktiskt. Ja, alltså det tycker jag är något viktigt att man ska ha liksom böcker som, som är i nutid. Alltså inte, trädgårdsböcker kan faktiskt bli för gamla också. Ja, ja. Det är, brukar till exempel på vår utbildning så, eh, så nämner de liksom ofta att eh, man ska köpa böcker som är nya och inte ta allt för gamla. Mm. För att vi har ju nya, det kommer nya rön hela tiden. Och... Ja, och de ändrar sig i växterna och olika sorter. Ja, Precis. Byta namn. <laughs> ja, det gör det också. Så att det, det är viktigt. Jag tycker ju på tal om liksom sånt här lite mer Peter Rudolf, det är ju lite, lite det här prärie, kan man säga präriaktigt. Ja, lite grann. Lite step, ja. För att det är en av mina favoritböcker också. Det är en, den heter New Wild Garden, Natural Style Planting and Practicalities. Mm. <laughs> Snyggt. <laughs> ja. Och den är skriven av Ian Hodge, Hodgson. Och den tycker jag också är jättebra för den eh, där gör han liksom bara planteringar som är liksom av en sån här vild karaktär. Mm. Och det liksom är, det känns, det är lite ängskänsla av det. Och sen så gör han jättefina eh, ritningar på det också. Liksom. Man ritar upp lite grann mm. hur han tänker liksom när han planterar ute. Så det är en jättebra bok också. Får man ser det i boken? Ja, man får se det. Ah. Och hur han liksom tänker när han sätter ut och vill ha den där ängslika känslan så sätter han dem så här liksom och i mönster. Och det tycker jag är jättebra att se. För det är lite svårt när man sätter ihop en, en rabatt. Mm. Hur man ska få ihop det. Mm. Och för att det ska få den här liksom karaktären som man vill ha. Men oftast är det ju att man delar ju som jag har fattat det som så gör de här proffsen då, de delar ju in alla de här rabatterna i, i rutor. Mm. Och så gör, kör de samma mönster i varje ruta liksom, så ja. att de upprepar sig. Jag tror inte det är så dumt faktiskt. Nej, jag tror inte heller det. 
Man ska göra det lätt för sig framförallt ja. om det är så här stora ytor som man jobbar med. Ja. Då får man göra det på det viset helt enkelt. Ja, precis. Så att, och, och, och det blir liksom inte en sån här ett tjatigt mönster utan det ser väldigt naturligt ut när det gör på det sättet. Mm. Ja, men jag ser ju framsidan här på boken nu. Mm. Alltså det är riktigt fint. Ja, det är jättehärligt. Ju. Alltså det är blandning mellan, vad är det, Agapanthus? Ja, det är det nog. Ja, det ser så här blå, lila, rosa. Oh, ja, precis. Vildar. Ja, jag tycker det är jättefint. Ja, det är verkligen. snyggt. Ja. Han vet vad han håller på med. Ja. Med Pete Odolf. Mm. Han har gjort flera böcker förresten. Ja, jo men det har han. Ja, för som är inte, de har ingen koll på. Nej. Men ja, alltså. Tips. Inte jag heller. <laughs> Nej, men han är ju värd att kolla upp med mm. honom. Mm. Det är fina grejer. Mm. Jo, och för er som är intresserade av den här utbildningen då, som vi har gått, eh, Triggersingenjör, design. Och då är en av de böckerna som jag skaffar mig under utbildningen är Stadsträdslexikon. Och den är så bra. Jag är snär in mig på träd där ett tag. Och där i den boken så är det... Ja men det är ett lexikon med träd. Och där, de flesta vanliga träden är med och även så lite, lite ovanligare. Mm-hmm. Och det står typ allt om dem. Alltså allt man behöver veta om träden. Bakgrund och vad de passar bäst ståndort och var de kommer ifrån. Vad de liksom trivs i sitt esse liksom. Och vilket det gör ju att man kan lätt anpassa eller placera dem i rätt ståndort här. Mm. Så de får sin ja, men som, som sin mest naturliga miljö. Liksom, ja. Nej, det är ju en utmaning att plantera träd i stadsmiljö också. Ja, det är det. Ju... Det är ganska tuffa och miljö. Ja. Och det kan bli ganska varmt på sommaren också. Varmt, ja. Och sen brist på vatten och mm. allt sånt där. Och vi ska inte tala om hur hårt packad marken är i sal. Ja, ja men precis. Och det är inte, inte så lätt för rötterna att ta sig igenom där faktiskt. Nej. Så att, ja men det står ganska mycket bra om de träd. Mm. Och även för parker och vilda trädgårdar kan man använda sig detta av. Mm. Nej men jag har haft väldigt bra nytta av den här boken genom utbildningen faktiskt. Ja. Och det är en riktigt bra trädbok som man typ saknar perenbok. Hade det funnits en sån här riktigt bra perenbok som denna så hade jag varit jättenöjd. Mm. Mm, jag tycker det är lite intressant just det här med träd i stan för att det har precis i år då 2018 så har det ju kommit ut en ny bok som heter Träd i Malmö. Va? Ja. Okej. Okay. Och den, jag vet jag bläddrar lite i den, jag har den inte själv än men jag funderar lite på att köpa den för jag bläddrar i den på Akademibokhandeln. Mm. Och där har de gjort en lista över alla träden i Malmö som är värda att titta på. Ja, det är intressant. Det är ju faktiskt jätteroligt. Ja. Och det är otroligt många sorter som finns här alltså. Ja, okay. ja. Som man inte tänker på. Och ja, som sagt, jag bor ju i Malmö och du bor ju i Lund liksom. Ja. Så att det blir ju lite ja, lokal marknadsföring här. Men det är roligt för att man liksom... Man, man, man kan hitta sådana träd i boken mm. Alltså på den gatan man bor Och det tycker jag är jätteroligt oh, shit, vad coolt. Ja. Och Alltså lite exotiska träd alltså, och så, För det är sådana man går förbi Typ varenda dag Man tänker inte så mycket på dem Nej. Men där så står det bara det för sort Och tänker man, herregud är det, en sån, är det ett sånt träd ja. Så jag tyckte det var jätteroligt Och så får man med en liten karta också Så man ska hitta alla de här träden Över hela Malmö, Över hela Malmö ja. oh, Shit vilket jobb att fixa ihop <laughs> ja, 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 men det 
Man kan ju ha det som ett typ ett resmål typ ja. resa runt och titta på alla de här träden. Kan vi inte göra det ändå? Jo, det borde vi faktiskt göra. Det. Ja. Det kul. Men jag, ja. när jag är i Malmö eller så här Lund så tycker jag ofta att man ser ginkgo. Ginkgo är jättemycket här. De är ja. överallt. Och även ja. tallar. Ja. Jättemycket tall. Ja, faktiskt. Men det är ju bra stadsträd som tillhåller mycket. Ja, men det är det. Mm. Och jag tycker ginkgo är ju speciellt Det är en jätte, det är ett fint träd tycker jag Ja det är faktiskt jag fint tycker det är så, ja, Fina blad och allting och... Ja de är lätta känner jag på bladen ja. Det är inte många som har den karaktären som och, det de är ju, ja, och det är ju värd Det är ju ett träd som kommer från dinosaurernas tid Så att eh, den borde ju klara sig här i stan Ja det måste det göra ja. Om den klarar sig sen dess Ja <laughs> Ja Sen kan jag även t- tipsa om en trädgårdsdesignsbok som heter just Trädgårdsdesign och den är skriven av Ann-Kristin och Dan Rosenholm. Och den är en riktig sån här basic bok för de som eh, vill hålla på med trädgårdsdesign eller är intresserade av det. Mm. För den tar ju upp alltså, alla möjliga eh, olika stilar och hur man kan kombinera växter på bästa sätt och sånt där. Och den, jag tror den även tar upp lite om ståndort och mm. vad man ska tänka på och vad man bor i för zon och sånt där. Men den är faktiskt, det låter ganska basic, men den är faktiskt väldigt bra fakta även för de som är liksom lite mer insatta. Ja, mm. trevlig att läsa eller? Ja, det är väldigt trevligt. Alltså mycket, och, mycket bilder är det. Mm. Uh, alltså, ja. Jag tycker ju, det är ju inte en sån här bok som... Den blir inte innovativ skulle jag väl inte säga. Men det är liksom mer, alltså väldigt så här nyttigt att mm. kunna. Det är ju någonting som man borde kunna i alla fall om man skulle, håller på med i trädgård. Mm. Skulle du rekommendera den som första trädgårdsbok? Ja men det skulle jag verkligen kunna göra. Mm. Mm. Trädgårdsdesign heter den för en vackrare hemträdgård. Ja, ja snyggt. Mm. Och det finns ju ganska många trädgårdsdesignsböcker ute. Men det är svårt att veta vilken som är bra. Ja, alltså jag, vissa kan jag tycka är liksom... Det är ju ingenting man lär sig om. Det är jättemånga, ja, det är mycket sådana här akvarellteckningar. Och så här designar du den. Och här är ett exempel. Det kan vara fint att kolla på. Men sen ja. så är det kanske ingenting man använder sig av. Nej, jag tycker inte heller det. Så att... Nej, men den kan jag tipsa om. Jag tycker den är riktigt bra. Ja, härligt. Mm. Jag får bläddra i den sen. Mm, ja, Inspirerande. Ja. Har du fler böcker? Nej, alltså när det gäller böcker så tycker jag ju lite att det är bra att ha en beskärningsbok hemma. Ja. Och um, genom utbildningen så fick vi ju den som är skriven av Klaus Folbrecht ju. Och mm. den är faktiskt riktigt, den är bra tycker jag. När fick du den? <laughs> jag har inte fått den. Har du inte? <laughs> jag vet inte. Ja, nej, det var på någon utbildning. Aha, vilken tur. <laughs> det var på någon kurs. Vilken tur det var. <laughs> ja, jag vet inte. Jag vet att, eller vad? Jo, den är, jag är ganska säker på att vi fick den. Oh, den blev lite avundsjuka. <laughs> jag brukar köpa min. <laughs> jag vet jag inte den. Okay. Nej. Mm, men äm, skulle du säga att den är bra då? Ja, alltså den är faktiskt riktigt bra. Eh, när jag gjorde min praktik, då skulle vi hålla på med en hel del med beskärning och så, ute i privatträdgårdar. Ja, ja. Och då, när jag tog tåget ut till min där, där jag skulle vara på praktiken så mm. satt jag alltid och läste den här boken innan. Mm, smart. Ja. smart. Ja, alltså, gud, det var faktiskt riktigt roligt för att det här var ju 
Eh, vi skulle bland annat beskära ett mullbärsträd. Mm. Och det är ju lite speciellt. Mm. Så att då satt jag och läste på om det. Alltså det står verkligen allt möjligt i den. Och så lite vad man ska tänka på med verktyg och vad man behöver och sådär. Ja. Eh, men det är, alltså det är roligt för att det finns... Alltså det är både tips om träd och prynadsbuskar och olika sorter. Och det är ju där liksom lite grann med och när, man, när man ska beskära. Det är ju... Ja, det är lite olika från buskar och träd. Precis. Sort, sort. Ja, så att om, man ska t- om det är tidigt på våren eller om det är liksom vid, nästan vid sommar. Ja. Är det för vissa ju. Eller jas. Jas, precis. Mm. Och ja, och, eller om växten är en, eller den här trädet eller busken, om det är en blödare eller vad det nu kan vara för någonting. Ja, ja. men det är ganska viktigt att veta. Ja, det är jätteviktigt. Man kan ju döda en ja. <laughs> någonting. Stackars träd. Ja, och det är ju inte roligt om man är ute i en privatträdgård och man börjar beskära en... Ja, vad kan det vara? En klätterhortensia eller någonting sånt där. Alltså, det är kört. Då är det kört för den. Ja, det vill man faktiskt inte vara med om. Nej. Det är så ledsamt för att, eller växter de, de har ju sitt liv liksom. Man vill mm. inte bara ta bort dem en gång för att man råkar klippa något fel. Nej, och det är ju det att, speciellt om det inte är ens egen trädgård, mm. så är det ju dessutom extra pinsamt. Ja, just det. Ja. Nej, ska vi ta tidningar då? Ja, det har vi. Jag har faktiskt upptäckt en ny tidning nyligen. Mm-hmm. Trädgårdsliv. Ja, känner du till den? Ja, den känner jag till. Jag har mm. den också. Mm. Har du? Ja. ja, men jag tror inte de har funnits så länge. Eller har de det? Vet du det? Mm, jag vet faktiskt inte. Nej, eller jag har inte varit inne på tidningar så jättelänge egentligen. Men, mm. men nu köpte det senaste numret. Och det var riktigt bra. Mm. Det, är, det som känns så himla nytänkande och aktuella är det de har i sin ängslag. Jätteinspirerande tidning. Ja. Och sen på nu i senaste numret så har de intervjuat Linnea Dixon från Malmö Slottsträdgård. Nej men åh kul! Ja, mm. det var faktiskt riktigt bra läsning. Ja. Intressant. Men även från Peter Korn som vi har haft... Ja, den ja, Peter Kuhn, ja. Ja. ja, den är ju riktigt eh, Han är ju rolig ju Ja, det är han faktiskt Han har ju ett litet annorlunda sätt att skapa sina växtbäddar mm. Han gör ju dem av sand Precis mm. Ogräsfria mm. Ja, men det, det är intressant Så man läser lite om hans tänk där mm. Men de har även utlandsreportage Från Spanien, Italien och Frankrike Och mm. sådär Och det är faktiskt riktigt fina bilder Och men så här, Texterna är så skrivna på ett personligt sätt. Så man är inte tröttna utan man vill ju bara läsa mer. Ja. Och sen vet jag att jag gick in på deras hemsida. Så där finns ju många artiklar från tidiga tidningar. Inte mm. alla men väldigt många. Ja. Och det är väldigt intressanta rubriker. Ja men gud vad roligt. Ja, vi gick in och kollade på någon där faktiskt. Som till exempel Villandry. Mm. Ser man så? Villandry. Ja, jag vet inte. Det är i alla fall en, en i, i Italien. Mm-hmm. Så att, ja, men jag tycker verkligen att man ska gå in och läsa det. Ja. Jag lärde mig jättemycket. Mm. Men du hade också läst den? Ja, den har jag nog läst. Men det var för ett tag sedan tror jag. Mm. Mm, nej, men jag tycker den är bra. Alltså, det kommer mer och mer bra tidningar i Sverige också. Ja. Innan har det varit kanske lite tantigt. Ja, det tycker jag. Ja, allas eh, trädgård. Uh, ja, alltså, och de, de känns ju inte helt och hållet eh, ja, 
Men det tid. tycker jag är lite tråkigt med de tidningarna det är att det känns som att det är mest reklam. Ja. Det är det inte i den här trädgårdsliv. Inte alls nej. reklamigt. Nej. Alltså, nej, precis. Det är det man vill också slippa. Det här, det, men jag kan ju samtidigt förstå att det är, det är inte lätt att ha tidning idag heller. Så att, men jag tycker samtidigt det är synd att om t- tidningar skulle försvinna för att det är faktiskt väldigt mycket man hämtar därifrån också. Ja. Vänta, nu är Hemmi här. Jag ska bara ta en. Oj. Kom hit. Kom hit. Ska du sitta med? Han ska alltid vara med. Ja, det är han. Annars går han ju runt här i evighet. Ja, har man bara tassarna på gången. Ja, det är lille bubb. <laughs> Oj. Min är nöjd. Ja, men nöjd. Ja. Lite män. Oh, så, då ska vi se. Nej, men jag kan också tipsa om den här Garden Illustrated. Den är ju ganska känd, tror jag, här i Sverige också egentligen. Även jo. om den är, jag tror den är brittisk. Mm. Uh, men den är faktiskt, uh, alltså det är väldigt mycket bilder i den. Uh, handlar ganska mycket om design. Och ja. mycket sån här kända trädgårdar. Uh, så att, uh, gillar man läsa engelska tidningar så tycker jag den absolut kan vara bra om man är lite... Ja, lite ny om det. Ja, alltså jag har ju bläddrat i dem några gånger. Mm. Inte så här jag läste mig oragant, men det räcker ändå för inspiration. Mm. Mm. De är mycket så här växtval och sånt och ja. kombinas- My- växtkombinationer. Ja, och liksom, ja precis, man får se mycket kombinationer faktiskt, det är sånt. Ja. Så den tycker jag kan vara bra. Ja, men de kan man hitta på, jag menar på pressbyrån i alla fall. Ja, det kan man hitta. Ja, men det är inte vanliga matbutiker va? Nej, jag tror inte det. Nej. Nej, men ja, pressbyrån brukar ha ett stort utbygg. Ja. Eller de stora. Mm. Mm. Det där får man kolla. Mm. Men um, har, har du någon prenumeration på dem? Nej, det har jag inte. Nej. Men det kanske man får ha snart. <laughs> ja. Jo, verkligen. Ja. Nej, men sen kan jag också tipsa om man vill vara lite så här. Man kan ju vara lite föreningsaktiv också som trädgårdsintresserad. Och det finns ju de här trädgårdsamatörerna då ju. Ja. Och då får man ju också en tidning hemskickad till Och den är faktiskt riktigt bra Då står det lite om eh, eh, ja, Allt från olika blommor De har ju olika teman i tidningarna och så där. Liksom Ibland handlar det om eh, Om eh, anemoner Och sånt där mm, mm. Och Så att det kan vara riktigt eh, kul också men har de inte så här tips på vad man kan gå på föreläsningar och sånt? Eller? Ja, jo, det har de ju. För de har ju olika distrikt liksom, mm. över hela Sverige. Så här i Skåne då till exempel så har de ju Skånekretsen. Okay. Och då kan man eh, se där i förväg vilka, när det är lite olika föreläsningar och lite utbildningar och sånt där. Ja, så eller du pratade om någon resa innan. Det var väl för den tidningen? Ja, precis. Det var, de anordnar ju lite Englandsresor och sånt. Ja, och det är jätteroligt. Åh, ja. oh, man blir lite sugen igen nu. Ja, jag vet. Mm. Jag vill verkligen det. Ja. <laughs> det hade varit så skönt att komma iväg på en liten resa nu. Ja, eller hur? Ja, men till våren kanske det hade suttit fint med en liten Englandsresa. Ja. ja. Vi får väl se. Ja, vi får se. Ja, men spännande. Det är alltid bra med tips på tidningar faktiskt. Mm. Kvar din julgran. Mm. Har du det? Ja. Ja. Jag ska nu ta och kasta ut min nu. Okej. Okay. Ja, jag känner att det är dags. Är det så? Uh. Alltså, jag vill ju liksom ha kvar julen så länge som möjligt. Jag känner mm. inte att jag tröttnar på den, även om det är efter julafton. Alltså. Inte. Nej. 
Mm, ja, jag känner att nu bara börjar ge så här. Mm. Min, vet min bara, jag glömde ju vattna den. Oj, jag vet. Ja. Så jag bär hela lägenheten. Nej, det är, vet du, där, och det värsta är att man hittar ju bär där i ett år. Efter man har tagit ut den också. Jo, men det där är faktiskt sant. För jag hittar mm. nu, innan vi köpte den nya granen, hittar jag från förra års julgran under dörrmattan. Är det så? Ja. Oh. Nej, då, då får man dras med. Ja, nej. Det är ju tyvärr det man får på köpt. Mm. Mm. Med dina julblommor då? Har du kvar dem? Nej, de har jag inte kvar. De har jag faktiskt börjat rensa ur nu. Ja. Nej, jag menar samma. Jag har kastat mina hyacinter. Mm. De har blommat över. Yeah. Fast hade jag haft en trädgård så hade jag planterat ut lökarna. Mm. De kommer ju tillbaka. Precis. Det är väl faktiskt. Det hade jag också gjort. Mm. Nej. Och ja. samma sak med amaryllisen hade jag också sparat. Mm. Men det, det får bli till en annan gång. Mm. Mm. <laughs> har det blivit någon mer multsider nu då? Ja, alltså det får ju bli ett och annat glas även om efter jul. Ja. Alltså... Man får ju tänka så här att glöggen, förr i tiden så drack man glögg nästan året runt. Mm. Inte på sommaren kanske, men jag tycker bara, alltså jag kan inte tröttna på glögg. Nej, inte mot cider heller. Nej, fortsätt med det. <laughs> ja. Nej, så vi har kvar här en liten flaska. Mm. Ehm, ja, det måste och, man ju dricka upp. Ja, så att, vad fasen? Ja, det är bara att på. Mm. Nej, men vad säger du? Nu har vi ju druckit så himla mycket te. Så att eh, vi tar en liten... Eh, Liten kopp med mundsider istället. Ja, bra ja, i det. Ja, det. Jag bara behövs. väntar på att du ska säga det. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja nej, men ja. Vi hörs väl nästa vecka. Ja, vi hörs nästa vecka. Mm. Med något nytt spännande tema. Yes. Mm. Ha det så bra. Ha det bra. Ja. Tudelu. Tudelu. Tudelu.